0: Я паклау трубку и вылез с Ровика. Машины были на ранейшем месцы, але офицеры там, видать, было завурушилися, перестали разглядывать карту. И той лагодный майору фуражцы уже не сюды. «Значыць, гэта и ёсць наш брыгадный асабист», здагадався я, упауноважены страхавитага смерша, смерть шпионам. Дагэтуль я нідзе не бачыў яго, ці можа ён у брыгадзе нядаўна. Нашага палкавога смершаўца ўсе добра ведалі. Той заўжды токся на батарэях, асабліва на маршах ці на фарміроўках, любіў пасядзець з афіцэрамі ў вольны час ды з шаркай. І яшчэ быў вялікі аматар спеваў, Хоць распрагайеце хлопцы коней, хоць на пазіцыю девушка праважала байца. Казалі у полк, прыехаў з далёкага ўсходу і ўжо праз пару месяцаў на фронте атрымаў два ордэны, як і наш камбат, які топае папердаой ад самага Харкова і два разы паранены. Ну але здаўна вядома, што Бог няроўна дзеляць не толькі ў мирным жыцці, але і на вайне. Машыны з афіцрамі нарэшце паехалі па дарозе ў тыл, трэба было папярэдзіць камбата. Полковые батареи у этой тесной горной долине размещалися по одной у некальки эшалонов. Первая батарея была напереде, по той бок городка, адразу за пехотой. По гэты бок наша, за ёй – остатняя. Усе сядели при одной дарозе. Гадома комбаты цикавели за неурочным рухом камбрыга и поведамляли об им один одному. Как не быть захоплеными знянацку. Начальства як і противніка належала стерагацца на вайне. Я ў лесу тэсны равок і патэлефонаваў камбату, а як выліз, кананок ужо быў на огнявой. Яго наусмешлівы твар ззяў трэманным захопленнем, і той адразу прыкмецілі нашы зубаскалы хлопцы: "Ну, дамовіўся, калі пабяжыш, а можа ён сюды яе прывядзе, У госці". Кананок аднак без увагі да іх адразу звярнуўся да мяне. Там, зямлячка ваша, таварыш лейтенант. Якая ж зямлячка? Ды з Беларусі, кажа. Як з Беларусі? Савецкай? Не мог зразумець я. У сярэдзіне Аўстрый на прыканцы вайны, у гэткім шыкоўным катэджы зямлячка штосьці тут не Ну, толькі адказаў, нішмацлоуны кананок, мабыць болі ён не ведаў нічога. Тая навіна не толькі кранула, яна амаль узрушыла мяне. Землякі на огул мяне выходзіли, за ўсю вайну я ястрэу іх можа чалавекі тры. Мабыць таму, што гэты ўкраінскі фронт был наводдаль ад Беларусі. Сты дэафіцера ў нас болей паходзілі з Украіны паўночнага каўказа, дзе фармавалася брыгада, ну і вядома з рассеей. Беларуса уже ў палку, здаецца, не ні было ніводнага. Аднойчы дачуўся быццам начальнік ГЗМ Беларус, і пры выпадку запытаўся ў самога, адкуль ён. Але не, не з беларусі, хоць вымаўленне яго было дужападобнае да беларускага. Казао Смоленниц, я был расстроен. Так хотелось встретить родную душу, хоть бы откуль небудь с близкого те далёкого района, вспомнить, погамонить про а может и дознаться, что просучасное з родных мстинул, отыхих я был одарван из початку войны. Война войной, але мабыть, належило зашить разодранный рукав. Стае прычыны, што тут гойсала начальства распранацца не стаў. Папрасіў кананка зашыць гімнастёрку на мне, і той выняў зімовай шапке ржавую іголку з несвежаю ніткай. толькі ён прыладзіўся зашываць, як ззаду завухалі нашай гаўбіцы. Ці разгаловы праразаючы тугое паветра, са шморга там паляцелі цяжкія снарады. Спокваля з іншыга боку глуха загаўкалі нямецкія мінамёты, гэтыя як і ўчора пачалі біць па гарадку. Між дахаў удрэў ў гору дымныя выбухі. Два з іх зусім побач за лясопільняй, ано ўсе ў равок. Чясненька адзін ля аднаго мы стуліліся ў вузкім раўку. На агнявой ля панорамы гарматы як заўжды застаўся адзін наводчык сцяпанаў выбухі таўкліноваколля разбівалі ўшэн дахі дамовак Невядома было колькі працягнецца той абстрэл калі толькі гэта звычайны абстрэл без якога руху пяхоты Ка пяхоттай будзе горш справа можа і нам прыйдзецца ўключыцца ў бойку А бармоты бурчэў тэлефаніст муха, не дадучы паснедаць. Так сніданак мештым затрымліваўся, як бы не давялося есці яго разам за бедам, як па Тут у Аўстрыі зусім не тое, што недаўна было ў Венгрыі, калі мы пра кухню не дбалі, харчаваліся з цывільнага харчу, не трэба была ні перловая каша, ні вермішельёвы суп. У кожнай хаце лёгка было здабыць кавалак вяндліны, кольца праперчанай каўбасы, бохан белага хлеба, да яшчэ бутлю, а то і болей віна, чырвонага ці белага. Але венгрыя каштавала нам немалой крыві і засталася ззаду, а ў Аустрыі с харчым было тугавата. Аустрыякі самі сядзелі на картках. У вогалі галадалі. И мы мусили есть и тое, что вары у старшина. А то и вядома не дуже давау саби клопату, частавау тым, что тылу. Обстрел Абстрел доужився сгадзину, страляли наши артиллеристы и немцы. Разы два выбухнула на дороге для того полразбитого дома, где ранецы стояли машины. Паленым смуродом потягнула у наш бок даречки и мне раптом стало клопотно, хоть бы не потрапили у той славный коттедж. За одну секунду могли спляжить всё гэта утульное хараство, над яким счаровало, может, не одно поколение ягоных уласников. Тым часам по той бок городка на передовой было быть сам тихо. И то добра, значит, атаки не было ни с шейго боку. Можно было трохи расслабиться, а доестья однопруги, и я вылез с раука. Для наводчика Степанова уже сядел командир гарматы Мядведев, неулат со своим прозвищем худый, да уголыгий сержант з узким староватым тваром. Апстрэл прапыніў яго ранішні сон пад плаш палаткай ля бруствера, і цяпер сержант нерваваўся. Якога д'ябла зазлаваў ён, калі зусім блізка, здаецца загороджы ілі сапільні. «Запаляць будзе смярдзець да вечара». «І без таго смуроду хапае», — сказаў наводчык. Таких городок пляжать, без якой патрэбы, Уся ровна худка конец, никуды не денутся. А мужа тому и пляжать, что напоследок Сказау Степану, кап никому не досталося. Что напоследок гэта пэуна, подумау я, Бо дужа не шмат засталося. Тольки мы штось -то замарудили, Уперлись у нейкую перашкоду С заходу пааустры, и ўжон уступали американцы» часам батарэйны радыст лавіў іх не так і далёкія перамовы на англійскай мове, якія перамешваліся ў эфір з нямецкай чаго раней не чутна было ніколі. Значыць яны тут недалёка і можа днямі удараць насустрачнам з захаду калі да таго часу гэты гарадок не ператвораць у руіны Чаусьці раней пра тое не думалася. Будынкі, гарады і сёы на вайне наогул не браліся пад увагу і аднолькава руйнаваліся і на і немцамі. Але цяпер во паявілася новае пачуццё, новыя адносіны як да чалавечых жыццяў, так і да чалавечай маёмасці. Да яшчэ такой, як у гэтай пакутніцы Аўстрыі, таксама па сутнасці нямецкай ахвяры. Как трохи потешело у горы, пройшли наши солдаты с кухни. От Рощанка и Скибов принесли по два котелки, боханы хлеба у речмешках, харч для узводу на увесь день. Займіць чамусці в люхаста валокся праны ра санінструктар і я зласліва подумаў: а гэты навошта? Мне ён не падабаўся ніколі гэты трыцяцігадовы сяржант, які ў прамежках паміша абстрэламі бадзяўся па батарэйных тылах. Калі ж узнікала якае патреба да санінструктара было не знайсці. Зноў жа про з яго я сёння перажыў сутычку з камбрыгам. Мабыць, адчуваючы тое, пярушы надразу пачаў трошки нават ліслива, нібы паддобрываючыся. Ну, як, дастаецца вам тут. На самым лічы перадку, Не тое, што ў трэцій, сядзяць як у бога за пазухай, Камбат на акарддеоне грае, Паненых няма запытаўся ён. Салдаты павылазлі з раўка, пачалі рэзаць хлеб на палаццы, усаджывались над котелками застылой перловкой. Пятрушин, подобно было, паснеда уже не выказывал текавости до да ежи. Йон достаў с кишэнни барходку и, поставивши бот на станину, узяўся яго начыщать. Пасля старанна З други. Зосих у полку один ён фарсіў у зграбных хромовых ботах об яких не переставал дбать навод учася обстрелов. На честью и полюбовавшися на их амальлю страны бляск, сан инструктор раптом успомнил. «А где мой трофей? Яки трофеи?» — знарок не зрозумил я. «Велосипед!» «Велосипед камбрых одобрал», — схлусил я. «Ды ну! Так и одобрал. Миновито одобрал. Вунь хай канонок скажа». Петрушин повернулся до кананка, який с молодым отрошенком распачаусь с недач на брустверы. На мои словы то и сперша заусмехауся, но ну, одобрал. Так я и поверил, засумневауся сан инструктор. Схавали неде. И он почау зераться, каля гневой шукать велосипед. За зерну опустелый ровок, за штабель с скрынок под брезентовой накрылкой. «Не шукая, не знойдешь», — раптом сказал Медведев. «Камбрыг загадал отдать. Кому отдать? У кого взяли?» «Ну, на во, что было говорить, то я злосливо подумал я. Хай бы шукау, где хоче». Але Пятрушин одразу зразумел, что Медведев не подманывая, и, ни слова не мовивши, пераскочил бруствер. «Ты куды? Назад!» Той только буркнул чтось на ходу и худким кроком скероваў до коттеджа. Гэта ўжо мне не спадабалася, але что было зим рабить? По службе ён мне не подпарадковаўся, а звертацца цяпер да комбата не мела сэнсу. Комбат с гэтым сержантам чуўся у надта праязных адносинах, Той нядаўна яшчэ цягаў яму буць ля выручаў, калі ён перабраўшы ляжаў у кабіне студбекера, казаў па тэлефоне, камбат хворэй, дыягназ малярыя. Той і праўда хварэў на малярыю, як зрэшты шмат хто на батарэі. Але хварэлі ў летку і ў восень, зiмой малярыя не брала.